0: DS Audio Journalistiek om naar te luisteren Later dit jaar, in november 2020, gaan de Amerikanen weer naar de stembus voor de presidentsverkiezingen. De republikeinen maken zich weinig zorgen, maar de druk op de democraten is enorm. Want wie zet je tegenover Donald Trump? En kunnen de democraten tijdig een sterk genoeg front vormen... Het is maandag 27 januari. Mijn naam is Niels de Keuklaren. En voorop de redactie van De Standaard is dit DS Audio. De New York Times schreef vorige week de volgende president zal de richting van Amerika's welzijn bepalen en de toekomst van de planeet. Wellicht onherroepelijk. Steven De Voer, weekbladjournalist voor De Standaard en Amerika-expert. Staat er echt zoveel op het spel bij de volgende presidentsverkiezingen in
1: Amerika? Ja, nou, dan denk ik wel dat dat niet overdreven is wat de New York Times daar schrijft. Je kunt natuurlijk zeggen, iedere verkiezing van de belangrijkste democratisch verkozen uh, politieke figuur in de wereld, dat is altijd belangrijk. Uh -huh. Alleen is het nu toch zo'n geval dat volgens mij maar één keer uh, per honderd jaar ongeveer uh, voorkomt qua belang. Uh -huh. Omdat je natuurlijk, ja, je zit tussen twee uiterste mogelijkheden: ofwel krijg je nog vier jaar Donald Trump en wat de eerste vier jaar al heeft opgeleverd qua ongelukken voor zowel de Verenigde Staten als voor de hele wereld, is, uh, is al bijzonder groot. En het, uh, het gevoel dat er nog eens vier jaar erbij dat er dan uh, op een heleboel terreinen... Uh, dat de schade echt te gigantisch zou worden ja, daardoor, ja. dat is groot. Dus het is heel erg een, een nu of nooit gevoel. En wat bij de democraten heel hard speelt, is dat ja, in principe zijn ze favoriet. Uh, als je kijkt naar de peilingen, als je kijkt naar uh, hoe onpopulair uh, Donald Trump toch is voor een duidelijke meerderheid van de Amerikanen, mm -hmm. dan uh, ja, in principe moeten ze winnen. En die druk natuurlijk ook van we mogen vooral niet falen. Ja, dat, dat maakt hen nog zenuwachtiger dan ze anders zouden zijn.
0: Ja, ja. Als Trump zo slecht scoort in de peilingen,
1: waarom zijn de democraten dan zo bang? Ja, wel, als, als Amerikaanse verkiezingen gewoon zouden zijn uh, welke kandidaat haalt uh, de meeste stemmen, dan zou het eigenlijk min of meer een gelopen race moeten zijn. Ik mm -hmm. uh, bedoel, vorige keer... Hillary Clinton was uh, een zelfs bij de Democraten zelf uh, omstreden kandidaat, Er waren een boel dingen die tegen haar spraken. Uh, en Donald Trump haalde dan toch nog 2% minder... Uh, ...dan uh, Clinton deed. Uh -huh. Maar het is niet een systeem zoals wij hebben. Ik bedoel, om allerlei historische redenen... ...is dat Amerikaanse systeem zeer uh, bijzonder... ...met een uh, soort onrechtstreekse verkiezing. En daarin worden staten die uh, meer ruraal zijn en, en minder die bevolkt, hebben die een veel groter gewicht in de eindbeslissing dan een staat bijvoorbeeld als Californië, uh, waar één op zes Amerikanen woont en die door en door democratisch, maar die relatief weinig wegen in, in die eindbeslissing. Ja, dus ja. je kunt met minder stemmen uh, verkozen worden. Hebben we hebben dat vorige keer gezien. Men is bang voor een herhaling daarvan.
0: In de Verenigde Staten moet je voor je president kan worden eerst de voorverkiezingen trotseren. Iets dat wij in België niet kennen. Hoe werkt dat systeem precies en
1: waarom werd het systeem destijds ingevoerd? Wel, die voorverkiezingen, dat betekent eigenlijk dat in tegenstelling tot bij ons in Europa bijvoorbeeld, dat het niet zo is dat de verschillende partijen zeggen kijk, dit is nu onze lijsttrekker en hiermee gaan we naar de verkiezingen. Mm -hmm. de Amerikanen vinden dat de burger daarover zelf moet kunnen beslissen. En dat is volgens sommigen een beetje doorgeschoten.
0: Ja, want sinds de jaren zestig is het zo dat het resultaat van de voorverkiezingen bindend is.
1: Wie daar wordt verkozen is ook de presidentskandidaat. Ja, maar dat idee dat die voorverkiezingen bindend waren die hebben dan wel meteen in de jaren zeventig tot uh, wat uh, politiek ongelukkige keuzes geleid. Uh, George McGovern, die heel erg links was, die geen schijn van kans had tegen niks en die ook is afgemaakt. Jimmy Carter, die wel president is geworden, maar ja, die, die had niet veel vrienden in het congres, die zijn presidentschap is voor een flink stuk verzwakt door mm -hmm. het feit dat mm het -hmm. eigenlijk ook een outsider was. En daarom hebben ze in de jaren tachtig gezegd, we moeten toch een klein beetje controle terugpakken. We voeren een systeem in van zogenaamde superdelegates, supergedelegeerden, ja, en die superdelegates, dat zijn
0: dan mensen die meer ervaring hebben in de politiek, die toch wat gewicht in de schaal kunnen leggen om een voorkeurskandidaat naar voren te schuiven.
1: Ja, en daarover hebben ze dus nu vier jaar geleden een gigantische uh, interne rel gehad omdat uh, uit uitgelekte e-mails en zo is gebleken... dat het partijestablishment toch wel heel erg wilde... dat Hillary Clinton de kandidaat werd... en dat ze Bernie Sanders eigenlijk helemaal niet zagen zitten. Uh, en dat heeft een pijnlijk gevolg gehad. Hè? Want het, het feit dat, dat, dat Sanders zich een beetje geflikt voelde... in de voorverkiezingen... heeft ervoor gezorgd dat hij zijn kiezers niet heeft opgeroepen... om in de uiteindelijke presidentsverkiezingen... tussen, tussen Hillary en, uh, en Trump... Om, om achter Hillary te gaan staan... En het is wel duidelijk dat dat een van de hoofdredenen is ja, ja. waarom dat, uh, dat Trump heeft gewonnen en die Clinton. Mm -hmm. en dus uh, ja, dat, dat willen ze absoluut vermijden. En daarom hebben ze die superdelegates, die macht ervan ingekrompen uh, en wordt het dus nu basisdemocratischer dan ooit. De, de kiezer beslist. Uh, de partij heeft er nog heel weinig controle op. Ja,
0: het is nu democratischer dan ooit en iedereen kan in principe verkozen worden. Wat is daar
1: dan het gevaar van in deze voorverkiezingen? Wel, wat er fout kan lopen, is uh, vorige keer gebleken in 2016 bij de Republikeinen. Mm -hmm. uh, want het zijn de democraten die dat systeem van, van bindende voorverkiezingen hebben uitgevonden. De Republikeinen hebben dat snel overgenomen. En in 2016, we vergeten dat soms, maar uh, uh, bij de Republikeinen in, uh, in die beginfase, die, die stonden op een achterste poten van het... Uh, Ridicule idee dat Donald Trump bij hen kandidaat was. En mm -hmm. die waren daar in grote mate tegen. En ja, dat is dus het beste bewijs dat je in zo'n systeem... ...dat je met vreemde toestanden terecht kunt komen.
0: Ja, ja. Tot en juni staat Amerika in het teken van de voorverkiezingen... ...staat per staat. De drie democratische kandidaten over wie we het meest horen... ...zijn Bernie Sanders.
1: We cannot GO back. To the old ways we have got to go forward with a new and progressive agenda.
0: Elizabeth Warren.
1: I'm running for president because I want a government that works
0: for the rest of us. En Joe Biden.
1: The single most important thing we have to accomplish is defeat Donald Trump. Yeah!
0: Ja, drie uiteenlopende profielen.
1: Wie van hen vindt het meeste weerklank bij de Amerikaanse kiezer? <laughs> het is een beetje vreemd om te zeggen, aangezien we eigenlijk al sinds januari van vorig jaar met de eerste kandidaatstellingen uh, uh, vertrokken zijn en al zoveel debatten hebben gehad. Maar laat ons eerlijk wezen, uh, op uh, volgende week maandag is de eerste van vijftig voorverkiezingen die over vier maanden lopen. Mm -hmm. Dus kortom, wat weten wij het, wie uiteindelijk de, de, de grote kandidaat wordt. Dat is ook het probleem van de democraten, dat ze nog niet meer een duidelijke kandidaat zitten. Mm -hmm. Nu is het wel zo dat bij de democraten nu, er zit geen Trump tussen zit. Ja. Uh, de meeste kandidaten zijn. Er zitten schakeringen in qua, qua, qua beleid en ideeën, maar zijn conventionele politici. Mm -hmm. Je hebt twee richtingen. Enerzijds, zullen we zeggen, Joe Biden en nog een paar andere mensen. Uh, dat zijn de mensen die zeggen: uh, Goed. Het is erg wat er gebeurd is de jongste vier jaar. Maar met de gewone terugkeer naar daarvoor... Joe Biden is acht jaar vice-president van Obama geweest... kunnen we wel op de normale manier terug ons land... ...op de juiste rails krijgen. Mm -hmm. En anderzijds heb je kandidaten zoals uh, Sanders... ...die zichzelf socialist noemt. Dat is nogal wat in Amerika. Uh, echt aan de, aan de linkerkant nog van de Democratische Partij stond. Daar wel vaak mee meestemde. Maar die geen echt lid van de club was. Mm -hmm. En dat gevoel dat leeft vandaag nog altijd... Mm -hmm. Uh, en de schrik dat als ze met een genomineerde zouden komen die zich socialist noemt, dat dat geweldig gaat uh, om besliste kiezers en, en gematigde kiezers gaat wegjagen. Dus Sanders is een beetje een geval apart. Mm -hmm. En Elizabeth Warren, die uh, zichzelf kapitalist noemt, maar die met sterk sociaal voelende ideeën toch ook wel bij Sanders aansluit. Dat zijn mensen die zeggen, nee, nee, Trump is geen incident geweest. Trump is eigenlijk door de fouten in ons systeem zelf gecreëerd en we moeten veel radicaler het systeem gaan veranderen en, en dus de, de onduidelijkheid over welke richting het gaat uitgaan dat maakt dat die, die eerste voorverkiezingen zo verschrikkelijk belangrijk zijn omdat, ja, je begint in Iowa en New Hampshire. Dat zijn nu niet meteen staten die een ongelooflijk groot electoraal uh, gewicht hebben. Uh, maar door het feit dat ze de eerste zijn, dat is traditioneel zo, spelen die boven hun gewicht, omdat mm -hmm. de kans dat de, de winnaars van die eerste voorverkiezingen opeens geweldig de wind in de zeilen krijgen, die is groot. En daarom zijn die eerste voorverkiezingen zo gigantisch belangrijk.
0: Je zei daarnet dat de democraten het intern nog niet helemaal eens zijn welke richting ze willen uitgaan. Is het niet stil aan tijd dat ze daar toch richting in kiezen? Ja,
1: het is, het is meer dan stil aan tijd, het is hoog tijd. Uh, en dat is, dat is wat, wat hun probleem is. Uh, in principe ben je favoriet, maar er zijn veel meer mensen uh, in Amerika die van Trump af willen dan dat er... Maar die zijn er ook veel mensen die uh, hem, hem geweldig vinden. Maar dus uh, ja, ben je bij wijze van spreken verplicht om die verkiezingen te winnen? Alleen moet je dus wel met de ideale kandidaat uh, zien aan te komen, met de witte merel. En zolang dat je onder elkaar het niet eens bent over wie dat gaat worden, uh, ben je tijd aan het verliezen. Bovendien, en dat is wel echt een uh, fundamenteel uh, nadeel aan, aan die voorverkiezingen, is dat er eigenlijk vanaf begin februari tot begin juni, vier maanden lang, uh, voorverkiezingen en debatten en zo, dat is al die maanden dat je tegen elkaar zit ruzie te maken. Terwijl uh -huh, uh -huh. Trump niks hoeft te doen, want die heeft ja, pro forma wel een paar tegenkandidaten, maar ik bedoel, dat, nou, Trump is de kandidaat. Dat is, dat is, dat is meer duidelijk. Uh -huh. Dus je, ziet, je, gaat, je gaat op tv maandenlang ruzie zitten maken, om dan te zeggen van, dit is nu onze eensgeziende kandidaat. Dat is nee. niet goed, daarom voelt iedereen wel aan, hoe sneller dat we eensgezindheid hebben, hoe beter.
0: Ja. Is er onderling dan echt geruzie op dit moment?
1: Wel, tot dik een week geleden, tot zelfs in het laatste debat vorige week uh, waren er uh, commentatoren die zeiden van ja, zeg jongens, saaie boel hè, als je het allemaal zo eens bent, als je zo aan hetzelfde zeel aan het trekken bent. En toen gebeurde er iets op het einde, waarbij dat uh, uitgerekend tussen Bernie Sanders en Elizabeth Warren, die normaal gezien dikke vrienden zijn, uh -huh. dat Sanders uh, twee jaar geleden had gewaarschuwd, een vrouw kan de verkiezingen niet winnen. Dat is natuurlijk nogal gevoelig, ik bedoel ja, zeker ja, ja. Bij, bij vrouwelijke kiezers. En Sanders kreeg er op dat debat een, een vraag over en zei gewoon, ik heb dat nooit gezegd. En Warren wilde dan voor de goede vrede in het huishouden, wilde daar toen geen punt van maken. Maar op het einde van dat debat, op het moment dat de klank al afstond, maar dat je de kandidaten nog wel zag handen schudden, kon dus heel Amerika zien dat Warren de uitgestoken hand van Sanders weigerde en ze hebben dan ook door de mengeling van liplezen en van een beetje kunnen afluisteren, kunnen reconstrueren, dat zij toen gewoon bos tegen hem zei van ik geloof dat jij mij nu juist een leugenaar hebt genoemd voor, voor heel tv-kijkend Amerika. En ze was bos uh -huh. En zij zelf zijn wijs genoeg om te weten waar we hebben er geen belang bij bij die ruzie. Maar hun fans, die zijn nu onderling online oorlog aan het maken tegen elkaar... En ja, natuurlijk vinden de Republikeinen en Trump die vinden dat geweldig. Mm -hmm. hè? Die, 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 die hun media zijn dat ook geweldig aan het uitvergroten. Dus het is wel van belang dat uh, dat soort akkefietjes uh, niet te vaak kan voorkomen.
0: En zo terug. Profiteer bij Renault van saloncondities op al onze modellen. Ah, ja? Geniet bijvoorbeeld van 8300 euro aan voordelen op Renault Kajar. Tot 31 januari in het hele Renault net, zondag inbegrepen. Yes. Aanbod onder voorwaarden. De democraten zijn een afzettingsprocedure begonnen tegen Trump. Die is nu bezig in de Amerikaanse Senaat. Is dat iets dat in het voordeel kan spelen van de democraten of staan ze daar niet per
1: se sterker mee? Het is zeer moeilijk om daar een antwoord op te vinden. De media zijn formidabel gepolariseerd, dus de speculatie daarover gaat ook twee kanten uit. De Republikeinen zeggen van, fantastisch gedaan, democraten. Als er nu één manier was om onze kiezers terug helemaal te enthousiasmeren en te zorgen dat ze zeker komen stemmen. Ja, dan moet je wel vooral deze valse, oneerlijke aanval op onze president weken later doorlopen op enkele maanden voor de verkiezingen. Dank u wel voor deze, voor deze en Terwijl dat aan de democratische zijde. ze zeggen van ja, maar wat konden we doen met al het bewijsmateriaal dat zich aandiende. We konden toch niet anders meer dan die impeachment te starten. Want de man is zo schuldig als wat. En als we daar nu geen punt van zouden hebben gemaakt. Gemaakt, ...omdat we weten, dat gaat niet afgezet worden. Maar als we dat niet eens geprobeerd hadden... ...wat voor ongelooflijke woesie zouden we dan geweest zijn? Dus ze hadden, ze hadden geen, geen keuze, ze hebben het gedaan. En je kunt dan inderdaad zeggen, dat kan republikeinen enthousiasmeren... ...maar als je ziet welke getuigenissen dat er naar boven komen... ...en zo, welke feiten er tot uiteindelijk zijn bovengespit... ...ik kan me moeilijk voorstellen dat er, dat er geen onbesliste kiezers zijn die zich daardoor laten overtuigen en dat die impeachment dus wel behoorlijk beschadigend is voor Trump.
0: Mm -hmm. Hoe moet het nu verder voor de democraten?
1: Ja, wel, het is een beetje te hopen uh, dat de democraten zo snel mogelijk uh, eensgezindheid vinden over een, uh, over een kandidaat. En à la limiet zou het zelfs kunnen dat ook na Super Tuesday, dat is begin maart, waarin er 16 staten tegelijkertijd kiezen, waaronder Californië en Texas en zo. In principe is Super Tuesday bijna altijd beslissend. Maar dat je uiteindelijk terechtkomt in iets dat relatief zelden voorkomt. Ze noemen het een Brokered Convention. Dat dus op de grote nationale conventie in juli... Dat, dat is de conventie nog, waar de presidentskandidaat formeel benoemd wordt. Ja, dat ze nog geen uh, duidelijkheid hebben over hun kandidaat. En dat dus op de conventie zelf die beslissing pas valt. Dat is mogelijk. Dat zou spannend zijn. Ik denk, journalisten vinden dat leuk. Maar of het uh, zo, zo handig is voor de kansen van de democraten, is een ander.
0: Je bent onlangs zelf in de Verenigde Staten geweest. Wat leeft daar bij de mensen die je gesproken hebt?
1: Het leeft sowieso heel erg hard. Zelfs al volgen de mensen niet de details van ieder debat en zo. Maar dat dit gigantisch belangrijke verkiezingen zijn, dat is, dat is zonder meer duidelijk. Mm -hmm. En dat voelen mensen heel erg aan. Het hele land is gepolariseerd zoals nooit tevoren. Uh, je mag niet op sommige plaatsen koffie gaan drinken of bij sommige hamburgerrestaurants hamburgers gaan eten, omdat die bekend staan als meer republikeins of meer democratisch. Dus <laughs> qua, qua intensiteit kan dat wel tellen. Mm -hmm, ja. mm -hmm. Ik denk ook dat de opkomst aan beide zijden uh, zeer hoog zal liggen, mm -hmm. uh, omdat iedereen wel aanvoelt dat, ja, dat dit een gigantisch belangrijke verkiezing is.
0: Veel mensen denken dat het four more years gaan worden voor Trump. Wat denk jij?
1: Ik denk dat alle kansen er zijn om dat te beletten. Uh, er is één eigenaardigheid natuurlijk, dat niet de mens met de meeste stemmen die verkiezingen wint, maar wel degene die zoals Trump vorige keer, die uiteindelijk, uh, zoals de puzzelstukjes vallen, in de juiste gebieden heeft gescoord. Mm -hmm. Dus wat dat betreft moet je een slag om de arm houden. Maar voor de rest uh, scoren alle democratische kandidaten op dit ogenblik in, uh, in peilingen wel duidelijk sterker dan, uh, dan Trump. Nu, de vraag is hoe strategisch dat de democraten als groep moeten gaan denken. Ik geloof echt dat Joe Biden uh, als kandidaat eigenlijk heel weinig kans zou overlaten aan Donald Trump. Als de democraten, hoe moet ik zeggen, inhoudelijk gulziger worden en zeggen van het is nu of nooit om het systeem te veranderen en ze gaan voor een Sanders of voor een Warren, dan kan dat inhoudelijk... Misschien een goed idee zijn voor, uh, voor veel mensen, maar het houdt wel veel meer risico's in. omdat uh, Zeker als het, als het uh, Sanders zou worden. Ja, Sanders is razend populair bij Amerikaanse jongeren en zo. Maar als je de kans geeft aan de Republikeinen om zeker in dat onbesliste centrum erop te hameren. Maar is hij bezig met een socialist te verkiezen? Mm -hmm. Dat zou het toch wel tegen hen kunnen keren.
0: Oké, okay, we gaan het uh, verder opvolgen. Dankjewel, Steven de Voer. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Steven de Voer en mezelf Niels de Keukelaar. Ikzelf deed redactie, Anna Kortrink deed de eindredactie. Pieter Schreves deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je er ook abonneren via Apple Podcast, Spotify of de podcast-app van jouw keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg.